0: Como é que é minhas pombinhas? Eu sou Inês Rebelo e sejam bem-vindos ao 11º episódio do podcast. Número esse que também representa o número de dedos que eu tenho nos pés. <risos> bem, eu vou ser muito sincera. Está-me a custar imensamente continuar a chamar a esta fandom, esta legião de ouvintes, de pombinhas. E tudo isso por causa do pedaço de informação que eu recebi esta semana. Que traumatizou, abalou toda a minha estrutura óssea. Arrepiou-me até o tutano. Fiquei com um pé de galinha na minha ossada. E é um pedaço de informação tão traumatizante que eu não posso contê-lo para mim, ok? Eu já não dormi há três noites a pensar sobre isto. Já tive umas 15 para lhe dizer sono com isto. Eu simplesmente não posso mantê-la só para mim. É nojento. E vamos começar pelo início, vocês sabem que neste momento pomos e pomas são um problema real em território português, não é? Eles são uma peste neste momento. Acontece que é, é tão mau que isto não estou a usar, é um problema tão real que neste verão eu fui a Portugal e estava a almoçar no McDonald's do Porto, nos Aliados, e estava um homem contratado pelo McDonald's para estar à porta da entrada na zona da esplanada, com um falcão no braço, numa tentativa de afugentar esta peste, estes predadores com asas. Ratos. Obviamente que os pomos literalmente cagaram no falcão. Eles ainda roubaram 13 pacotes de batatas fritas. Eles não querem saber daquela águia. Mas custa-me tanto acreditar, e eu só acredito porque vi com os meus próprios olhinhos, a acreditar que neste momento existem empresas a contratar pessoas para este cargo. É que, tipo, qual é o nome que eles dão sequer a este cargo de trabalho? Ou pior, como é que este senhor depois vai às finanças declarar a, a, o seu rendimento, não é? Co, como é que ele o faz? O que é que ele diz? Profissão espantalho? Eu não sei, há muitas questões, mas na realidade as companhias têm de começar a responder a estas questões. E isto acontece porque os pomos, neste momento em Portugal, têm mais direitos que as mulheres, não é? Primeiro, as asas deles são meramente decorativas. Eles já não voam. Nós queremos passar por um passeio em que eles estão, somos nós que temos de voar. Ou então eles cospem-nos e cagam-nos em cima. E ainda temos pedido desculpa por estar ali pelo caminho, não é? E vocês também já devem ter reparado que, pelo menos em Portugal, existe toda uma mutação na espécie. Os pombos portugueses, neste momento, são um aborto da natureza. Isto nunca deveria ter acontecido. Ok? Isto porque nós olhamos para um e ele não tem uma perna, tem ali um dente de fora, tem um olho a camões, como quem diz, não tem um olho. E nós só pensamos, ok, este pombo anda em lutas legais. Existe um fight club de pombinhas. Ou então, ele já passou por uma guerra no Vietnã. E de certeza que já foi pombo-correio em Chernobyl. Não é possível. Mas acontece que, e isto já vai para o pedaço de informação que eu recebi, acontece que eu descobri o porquê da maioria dos pomos não ter uma coxinha. Bleh. Nojento só de pensar que existe por aí pernocas de pombo pela calçada portuguesa. Um, acontece que nós andamos a dar demasiada atenção às palhinhas no oceano, não é? Que andam a afetar a vida das tartarugas. mas não estamos a dar a devida atenção às publicidades do Cristiano Ronaldo o Inic Forman shampoo antiqueda. Porquê? Eu descobri que a maior razão, a razão principal para os pomos não terem pernas é porque nós temos queda capilar, o nosso cabelinho cai e existe grande probabilidade do nosso cabelo ir parar às patinhas dos pomos uh, criando então uma asf asfixia na circulação sanguínea e a perna literalmente cai por pura Pô, podridão. que nojo. Uh, pensar que nós somos culpabilizados pela lepra no reino animal. No mundo das aves, mais especificamente. Que nojo. Crescendo Ronaldo é um visionário. Ele já sabia deste problema e ele já criou uma solução. O Inigo For Men, por amor de Deus, vamos todos comprar uma garrafinha depois de ouvirmos deste podcast. Que eu nunca, não consigo carregar este peso na minha alma. É um fardo muito grande nos meus ombros para poder sobreviver. Bem, vamos passar então agora ao podcast. Mais uma vez, eu pedimos para vocês fazerem perguntas no Instagram e, filhos, eu vou-vos ser muito sinceros. Ok? Estou desiludida. Esta parte do podcast até vai ter bauinha vermelha porque vai poder afetar os ouvidinhos dos ouvintes. Não é que. Eu peço-vos para fazerem perguntas para mostrar o meu lado mais pessoal aqui em Cato. E 98% das perguntas são sobre Inglaterra. Mas que é isto? Eu só penso assim: é isto que Deus sente? Ai, o que é que eu faço nesta situação? Ai, por que é que é assim, Deus? Ai, Deus, qual é? Qual é o próximo passo? eu sou o Trip Advisor. Eu não sei, filhos. Se vocês têm questões sobre Inglaterra e migrar e não sei o quê, vocês estão a uma distância de uma pesquisa no Google para não falar que existem 500 mil tutoriais de brasileiros aqui em Londres que explicam tudíssimo. Ok? E eu não carrego respostas. Ok? Eu sinto, sinto bastante como se imigrar fosse tipo um esquema pirâmide. E Eu sou a chefe desse esquema pirâmide. Eu sou a única que tem respostas. Se vocês têm respostas, não arranjam na net, não. Tem de ser a vir falar diretamente comigo e podemos fazer assim uma videochamada ou encontrarmos para um cafezinho para eu tirar todas as questões que vocês têm deste esquema pirâmide. Não é, ok? É porque, é cada pergunta que isto acontece-me tanto. Por exemplo, Ah, Inês, eu gostaria de tirar o curso de apresentadora de TV. Achas que seria o right move mudar-me para Londres? Não. Mas a sua é Barbie e profissões... E sou a Xaninha TikTok. Sei lá, pergunta a Cristina Ferreira. pergunta ao Goshen, eu não sei. Eu não sou apresentadora da TV. Ok? Se eu soubesse a resposta, vocês já acham que eu estaria no McDonald's? A receber o mínimo? Eu não sei, eu peço desculpa. Não tenho respostas. E, e perguntas descabidas nas DMs. É um problema real que eu enfrento todos os dias. Não tem de ser propriamente acerca de Inglaterra. Já me aconteceu ainda há uns dias atrás, isto é real, e eu, por amor de Deus, eu quero saber se sou eu que te sou muito cabrinha ou se isto é realmente descabido. Uma rapariga veio-me mandar mensagem a dizer Olá Inês, apercebi-me que nós andamos no mesmo curso, poderias então mandar-me os powerpoints que tu tens do teu curso? Ela pediu-me, literalmente, para eu enviar centenas de powerpoints feitos pelos meus professores porque andamos no mesmo curso, sem razão alguma, é descabido, ou não é? Tipo, sou eu que estou a ser, estou a ser cabrinha? Juro que eu fico a questionar-me, de facto estas pessoas mandam isto, é porque se calhar, não sei se o senso comum não é assim tão comum, ou se sou eu que sou grande cabra, e que não tenho fair play nenhuma em termos académicos, não vou ajudar as pessoas, não, eu acho que ridicularmente descabido, pedirem-me centenas de powerpoints, só porque andamos no mesmo curso. Bem, vamos então passar às perguntas, e agora isto vai ser bastante contraditório, porque eu acabei de dar-vos dar grande sermão, Padre António, aos peixinhos, aos pombinhos, <risos> Padre António aos pombinhos, sobre perguntas de Portugal slash Inglaterra, mas a prim primeira pergunta vem de João Marques, e é sobre isso. Uh, desta vez eu fecho os olhinhos, ok? Deixo passar. Fica o aviso. João Marcos pergunta, o que sentes saudades de Portugal? Esta resposta é daquelas que poderíamos ficar aqui o dia inteiro, mas eu, eu decidi responder com algo que eu sinto que até os portugueses que estão em Portugal sentem saudades, ok? E está mesmo aí a uma distância curtíssima de vocês e temos de parar de menosprezar esta cadeia de restaurantes que é o pito da guia ou o frango da guia depende de que zona é que são mais uma vez estou aqui a dar-me a questionar como é que vai um senhor ou uma senhora criar a sua empresa e como é que alguém no governo permitiu <risos> que o nome pito da guia seja legal e não para uma sex shop, mas sim para uma cadeia de restaurantes. O pito da guia, vamos falar pito da guia, é aquele restaurante de franguinho de churrasco. Que é o que se encontra em todos os shoppings. E lá está, é aquele restaurante mais evitado, mais renegado do shopping por parte da audiência jovem. Os nossos pais bem tentam ir lá e nós estamos tipo ai a mãe, não. Quero ir ao Mac, a mãe, anda lá. E depois damos nos ali dentro do restaurante com o tabuleiro do McDonald's a comer um Big Mac e os nossos pais aduiciarem-se com um franguinho de churrasco, um arrozinho de couvinha e feijão e uma saladinha bem temperada. E quando acontece, e porque isto depois de três de em três anos acontece, o pito da guia é a opção K, mas vai haver um dia que nós efetivamente vamos comer lá. E eu digo a opção K porque, porque primeiro, para nós, irmos nós jovens, irmos comer a um desses restaurantes de franguinho de churrasco, nós vamos ter de recusar um McDonald's, um Burger King, uma Pizza Hut, um Walk to Walk, uma casa de chandes, um Pita shawarma, uma casa das sopas. Eu até vou longe ao ponto de dizer que nós consideramos primeiro ir jantar pipocas ao cinema do que ir jantar ao Pito da Guia. Mas quando finalmente nos rendemos à pressão parental e comemos aquele franguinho, nós só pensamos, bem, por amor de Deus, canonizem o pito da guia. Isto é tesouro nacional. Metam-no ao lado de Eusébio, em Belém. É tão bonzinho, não é? É mesmo aquele tipo de restaurante que nós, no final da refeição, chamamos o empregado... E para, para agradecer ao chefe, mesmo a Ratatouille. Ou seja, eu considero que estes restaurantes de frango churrasco são bastante menosprezados na comunidade jovem portuguesa. Já sabem, se um restaurante tem como mascote uma galinha de avental, é bom. Não é porque eles fazem todos isso. Eles metem uma galinha de avental simplesmente para amenizar... A crueldade animal que se passa lá dentro. Então, 500 mil galinhas mortas naquele perímetro. Mas é uma galinha da vental. Por isso nós desculpamos. É fofinha, não é? Isso seria a primeira coisa que eu tenho saudades de Portugal. É esse bom manjar português. E a segunda coisa que eu tenho saudades, até pode ser um bocado polémica, mas é os taxistas. Não, não é os Uber's de Portugal. Esses enervam profundamente. Mas o taxista em Portugal é Ótimo, ok? Eu, eu vivo numa cidade... Eu, quando vou para Portugal, eu encontro-me numa cidade que fica mesmo ali no limiar da fronteira do Uber. Ou seja, muitas vezes, não existe disponíveis. Eu sou obrigada a recorrer aos taxistas, se querem voltar para casa, não é? E lá sou eu, duas da manhã. Primeiro, eu não sou daquelas cabras que sentam no, no assento de trás quando sou só eu, o taxista. Eu vou para o assento da frente para ouvir melhor a rádio. Uh, Oceano Pacífico, não é? E aquela viagem, aqueles 15 minutos, sou eu a sorrir e a acenar enquanto ouço o taxista a falar mal e porcamente da minha geração. Mas eu só posso sorrir e acenar porque ele tem -se o seu é de verdade, não é? E o que é que isso resulta? Esses 15 minutos de sorriso e de acenanço resulta em descontos. O mais próximo que eu já tive de ter um sugar daddy... Foi o taxista Abelio que deixa de contar a minha conta 5 quarteirões antes de chegar à minha casa. Ah, este é, é o taxista Abelio. Oh, a sua casa é mesmo ali. Já estamos a chegar aos 10 euros. Não se preocupe. Eu para aqui. Não se preocupe. Eu deixo a porta. Já é, é tarde. É perigoso para as meninas. Verdadeiro sugar daddy. Porém, ubers em Portugal irritam-me imenso. Porque eu apanho sempre aquelas fátimasinhas que devem trabalhar num escritório do tribunal, que elas têm aquela caixa torácica sem um botão de pausa. Elas falam e falam e falam. Aquelas pessoas foram feitas para falar. Cruzes, meus ouvidinhos em sangue ao fim de 15 minutos de viagem. E é que elas vão, aprofundam tanto uma pessoa, que em 15 minutos elas sabem os meus podres, os meus segredos. Uh, as depressões que passam na minha família... E até descobrimos que ela tem um tio de um primo que é meu vizinho cá em Inglaterra. Eu não sei como é que acontece. Elas são manipuladoras. Elas descobrem tudo o que querem. E já aconteceu. Isto é tão perigoso que já aconteceu. Eu uma vez estar a sair do Uber e o homem, que é agente imobiliário durante o dia, deu-me o seu cartãozinho da agência para eu considerar-me meter lá a minha casa à venda. A casa nem é minha. A casa é dos meus pais. Mas em 15 minutos ele quase que me convenceu a meter a casa à venda. Isto é perigoso! E eles são tão simpáticos que inervam, me ok? Pessoas demasiado simpáticas. Fazem-me ranger os dentes, não é? De tão falso que é. Já me aconteceu eu estar a voltar de casa, a voltar para casa, 4 da manhã no Uber, e a mais gente no Uber, por isso eu estava nos lugares de trás, eu estava assim com uma pequenina bebedeira que comecei a agregar no estofo. E não é que eu só disse a maior desculpa esfarrapada de sempre que eu enjoo facilmente a ir nos assentos de trás, e ele finge que acredita. João Mário estou completamente, inevitavelmente alcoolizada. É impossível tu ignorares este cheiro a cerveja no ar. E eu acabei de agregar uma salsicha de um cachorro manhoso no teu assento, do teu novo Peugeot. Por amor de Deus, bate-me e expulsa-me. Mas não. O pior é que ele foi a viagem toda a falar que também jogo imenso quando vai no assento de trás e, no final, teu me cinco estrelas. João Mário! João Mário, o que é que estás a fazer? Eu adoro um bom taxista que ainda tem aquela masculinidade de macho de português. Que me esmorre o olho. Que me roube o dinheiro. Que me tire do carro em andamento quando eu ainda vou no início da viagem. Que ignore um bom sinal vermelho. Não existe regras na estrada. Eu adoro isso. Odeio Ubers portugueses porque são demasiado simpáticos. E... E escavam bastante os segredos de uma pessoa. Passamos agora ao episódio... Ai, que não. Já ia dar spoiler à pergunta. Passamos agora à pergunta de Sara Rebelo. E Sara Rebelo pergunta... Conta-nos um episódio assustador que já passaste. Bem, eu tenho uma história bastante recente. Aconteceu esta semana e assustou-me profundamente, ok? Acontece que esta semana eu tive um amigo meu, cá de Portugal, a visitar-me. Eu tive de fazer de guia turística, não é? Obviamente que ela percebeu-se rápido que eu não conheço Londres. Porque as pessoas em Portugal têm muita ideia que eu acordo de manhãzinha e pergunto, oh, que horas são? E olho pela janela e vejo as horas pelo Big Ben e só digo, bem, está na hora do chazinho. Não é assim. Eu sou uma completa turista em Londres também. Chegou ao ponto ridículo que era eu que me estava a dar direções na minha própria cidade. Mas bem, aconteceu que nós decidimos armar-nos em Chique e decidimos que uma noite nós íamos visitar o bar do Deschardes. O Deschardes é o edifício mais alto da Europa. Tem 95 andares, se não me engano. É um arranha-céus tão alto que quando tu estás lá dentro ainda só vais a um terço do edifício e tu olhas para os outros arranha-céus à volta dele e eles são menorquinhas. É o quão alto aquilo é. E, obviamente, aquele edifício é para milionários. É um edifício tão grande que tem de tudo, tem bares, tem hotéis, tem escritórios, tem apartamentos, e é tão caro que eu já ouvi dizer que nem o maior prémio do Euromilhões chegaria para comprar um apartamento lá. Por isso nós sentimos bastante intimidados por essa riqueza, não é? Nós temos uma net worth de 37 cêntimos, uh, nós, o nosso maior medo era sermos barrados e não conseguirmos ver a vista panorâmica que nos oferece. Para a cidade. E então nós vá decidimos vestir-nos mais, mais chiques, vá, mais fancy, mais pos, e eu até decidi roubar a carteira, a mala Burberry da minha mãe, só para ter um elemento de riqueza, não é? Só para os seguranças ficarem assim meio na dúvida se sou pobre ou não, se devem barrar ou não. <risos> e acontece que quando nós entramos no edifício, nós temos de ir para o elevador para poder chegarmos ao, ao bar. Mas não é que aquilo é um autêntico aeroporto. Nós, primeiro, para chegarmos ao elevador, temos de passar por detectores de metais, temos de ser apalpados de cima a baixo e, pior, os nossos pretensos têm de ser colocados numa caixinha e passar por uma máquina do raio-x. E foi aí que me caiu tudinho. Porque dentro da minha mala Burberry, eu continha... Eu continha... Oh palavras. Eu tinha, vamos pelo seguro, <risos> eu tinha do, dois objetos ilícitos, ilícitos naquele espaço. O primeiro era um charrinho mas não era isso que me estava a preocupar, não era. <risos> não era isso que eu estava com, com, não era isso que me ia fazer ser barrada, acredito. O que me estava a fazer suar em bica, os meus barinhos já iam a tremer, é que eu e o meu amigo Antes de entrarmos para o edifício, passamos por um mercado de rua. E como já tenho, é que os pobres, nós deliramos quando vimos um, um deal numa das barraquinhas, que era quatro donuts gigantes por um euro, por uma libra. E, obviamente, nós compramos e festejamos aquela pechincha. Era a pechincha do ano, aqueles quatro donuts. Porém, obviamente, eu tive de colocá-los dentro da minha mala Burberry. Então, acontece que estava prestes um segurança a ver aqueles saquinhos de pastoaria dentro da Mauer Burberry a, a transbordar creme de pastoeiro. E era isso que nos ia incriminar. Era isso que eu ia dizer... Ah, 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 pi, 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 Alerta pobre, alerta pobre, alerta pobre. E eu estava a suar em bica, porque com segurança eu estava prestes a ver aquele saquinho, aquela pechincha. Mas pronto, obviamente que não fomos... Obviamente não... Mas, por sorte, não fomos barrados. Passamos bem pela segurança. Segurança horrível, noto. Vocês podem levar armas para lá, não é? Se eu não fui barrada por um saco de donuts e um charro, vocês podem entrar com tudo. E pronto, foi esse o meu episódio assustador, Sara Rebelo. Passamos agora à pergunta da Márcia Carvalho. E ela pergunta, se pudesse escolher um super power, qual seria? Bem, eu tenho uma resposta. Pode não ser a mais óbvia, mas ouçam comigo. Eu sou uma pessoa que estima demasiado o conforto. Se eu estou desconfortável, eu estou estagnada, imobilizada, paralisada. Então, eu, eu tentei procurar uma solução para os meus desconfortos no dia-a-dia. -dia. E algo que me deixa bastante desconfortável é o facto das necessidades fisiológicas terem sonoridade. Não é? Quer seja a soltar-se, quer seja a cair, quer seja a bater na cerâmica da cenita, elas são uma orquestra. Não é? Então eu só pensei. Imaginem um mundo onde essas necessidades fisiológicas não fizessem barulho. Então o superpower que eu escolheria era ter um botão mute para poder fazer cocó, xixi e traquezinhos, farpezinhas, no vácuo sem som, sem ninguém ouvir. Porque, obviamente, imaginem, o meu amigo esteve cá esta semana e é mais que óbvio que nessa semana o meu rabinho não sentiu um assento de sanita. E eu não consigo subir a ideia de estar a satisfazer-me, fisiologicamente, e alguém poderá estar a ouvir. E isto é, é um medo tão grande que já aconteceu, eu e o meu namorado, estarmos de férias, em Amesterdão e eu ter dito, olha, já passaram vários dias, eu tenho bastantes resíduos acumulados dentro de mim, já me está a chegar ao pescocinho, por favor, sai do quarto do hotel para eu poder ir à casa bem, que eu já não me aguento. E aconteceu, o meu namorado ficou à chuva só para eu poder fazer xixi. É um problema real na minha pessoa, eu não consigo fazer estas coisinhas tão naturais sabendo que existe alguém próximo de mim que poderá ouvir. Por isso seria esse o meu superpoder, ter um botão de mute para, para defecar e urinar. Passamos agora à última pergunta, que vem da Sara LC19. E eu só escolhi esta pergunta porque eu tenho uma pergunta para a pergunta. Ela questionou, quando vais tomar banho, entras logo ou enches primeiro a banheira? Bem, Sara existe mesmo alguém que entre... Na banheira, sem ter água. <risos> Não é? Isso para mim é uma imagem nojenta até. Está mesmo ali alguém com pele de galinha, com o rabiosque na cerâmica fria, à espera que a água quente suba. Como um verdadeiro urso polar suicida. Porque O que é que é um urso polar suicida? É um urso que está à espera que os níveis de água aumentem. Há quem faça isso. É primeiro... Nos... Eu... primeiro eu não tomo banhos de imersão, é rara, a vez eu tomo duche Mas quando tomo, é um facto que ninguém acerta na temperatura da água à primeira, não é? Aquilo vai sempre com 57 graus à primeira. Ou seja, estão ali as vossas nalgas a grelhar com aquela, com aquela água de 57 graus a bater na cerâmica. Provoca escaldão. Provoca feridas na bochecha do rabo. Há ah, mesmo que... <risos> Juro... Estão a ouvir pessoas com o pé de galinha desnudas à espera que a água chegue às maminhas. Não sei. É uma pergunta esquisita e jogo se calhar, existem pessoas que são assim. E estou a julgar, obviamente. Tudo contra essas pessoas. Mas, basta há pessoas para tudo, não é? Eu, no outro dia, estive a pensar que das pessoas que mais me intrigam são esteticistas. Esteticistas por opção própria, não é? Custa-me crer que há quem diga, quando eu for grande, eu quero ganhar o pão, quero ganhar a vida ao aparar bigodinhos de pachachas desconhecidas. Não é? Que nojo! Quem é que escolhe ganhar a vida a cortar pelinhos de outrem? Porque as pessoas tiveram de acordar um dia e dizer a elas mesmas e a familiares Decidi o meu rumo académico. Vou tirar um curso para aparar sovaquinhos de terceiros. Que nojo! Não é. Não quero estar aqui a dar shaming a nenhuma profissão, mas custa-me a crer que há quem faça isto por amor próprio. Esteticistas, para mim, estão a ser reféns de algum esquema qualquer. Apontaram-nos uma arma à cabeça e disseram tu vais ganhar a vida a tirar a cera pelos do rabo de homens e mulheres. <risos> Se calhar até são esteticistas as culpabilizadas pela queda de patinhas, não é? Dos pombos O que é que vocês fazem a esses pelinhos? Fica aí para, pelo ar? É... Vocês não têm noção, mas vocês estão a criar um poema tão grande que daqui a uns anos os pomos até já vão ter direito a seguro de saúde e o dinheiro da medicina vai todo para próteses de patinhas, de coxinhas para pomos, Porque esteticistas existem e andam aí a cortar pelinhos e a atirar para o meio ambiente. Por acaso é daquelas questões, por onde é que vão os cabelinhos? Por onde é que vão as pestanas? E essas cenas todas, não é? Nós estamos constantemente... Se calhar nós passeamos pela rua e as pestanas que nos vão aos olhos se calhar nem são nossas, não é? Que nojento. Ou não. Imaginem. Olha, já tive uma pestana de Beyoncé dentro da minha vista. Pensei eu que era minha. Tirei-a e pedi um desejo. que é Essa coisa também... <risos> uh, superar a pestana enquanto se pede um desejo. Os meus desejos a partir de agora vão ser, por amor de Deus, não tornes um pombo perneta. Bem, Sara, desculpa não ter uma resposta para a tua pergunta. Quer dizer, tenho uma resposta. Eu, eu sou lente na banheira quando está cheia, obviamente. Não fica ali em banho-maria. À espera. Uh, bem, acho que vamos, estamos a chegar ao fim do episódio. Mais uma vez, por amor de Deus, eu vos peço perguntas. Não façam questões sobre o país em que eu estou. Existe o Google, ok? existe o YouTube, existe o TripAdvisor, existe tudo e mais uma coisa. Eu não sei, desculpem. Bem, fiquem bem, desculpem se fui demasiado agressiva com vocês. Ainda gosto muito de fazer as minhas pombinhas, cidosas idosas. E uh, vemos-nos num próximo episódio.